1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy martes, 9 de febrero del 2021, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Martes de chanchullos y corrupción, carpeteos, back to school, Trump con su impeachment, antipulpo. Y muchos rollos en el Departamento de Salud. Hoy vamos a hablar en este programa. Back to School con Pandemia. Abrumador el rechazo de los padres y madres al anuncio que hizo ayer la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Ponte, cuando el nivel de positividad en casos COVID supera el 10%. Mientras tanto, el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, dice que apoyará a los municipios con el rastreo de casos pero tuvo que intervenir en peleas internas cuando le botaron las cajas y le cerraron la oficina a la epidemióloga Fabiola Cruz. Miren el lío que está pasando en ese departamento. Colegio de Abogados sale en defensa del estudiante de Derecho que fue carpeteado por Wanda Vázquez y que luego de haber aprobado la reválida de abogado, el Tribunal Supremo no quiere que juramente porque protestó en contra del alza en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Hoy comienza el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Damos seguimiento también a la operación Antipulpo en la República Dominicana, que como ustedes saben lo hemos estado cubriendo desde que comenzó. Persigue y busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y que incluye, a empresarios que tienen negocios en Puerto Rico. Vamos a hablar del empresario Donald Guerrero, quien es interrogado por segunda ocasión allá. Él es varios, dueño de varios negocios en Puerto Rico. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico por sus diferentes emisoras regionales, sus plataformas digitales, las aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM Patillas, Guayama, a través de la cadena WIAC en el área oeste y suroeste desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos escuchan por WIAC 930 AM, en el área norte desde Isabela a través de WISA, WISA 1390 AM, y desde la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico por WIAC 740 AM, también nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se guarda en formato de podcast en varias aplicaciones, yo siempre les recomiendo Anchor o SoundCloud, usted lo puede buscar ahí y se retransmite de manera diferida en la plataforma web radioacromática.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es martes, mis amigos, siempre los días martes es un día donde la actividad calienta, la semana como que se pone bien intensa de eventos y de actividades, pero sin lugar a dudas, con la controversia que está ocurriendo en el Departamento de Salud, lo que está pasando en justicia... A pesar de todo eso, lo que sí tiene preocupados a cientos de miles de puertorriqueños, familias en todo Puerto Rico, es el anuncio que hizo la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, que en un mensaje grabado ayer en la tarde por la página de Facebook, que transmitió en la página de Facebook del departamento, dijo que vislumbra reabrir las escuelas en tan solo tres semanas. Es, su plan es reabrir 172 escuelas, y reanudar las clases presenciales atendiendo 100 estudiantes por día por un máximo de entre 3 horas y 3 horas y media. Son 16 escuelas en la región de Arecibo, 14 en la región de Bayamón, 23 en Caguas, 35 en la región de Humacao, 35 en la de Mayagüez, 38 en la región de Ponce y 11 en la región de San Juan. Y esto se da en un momento en que Puerto Rico... Ha experimentado la mayor cantidad de contagios por la pandemia del COVID. Desde que empezó la, el, el lockdown en marzo del año pasado, hace casi un año, han, eh, se han contagiado hasta el día de hoy sobre 168.500 puertorriqueños y las muertes superan las 1.888. El nivel de positividad en casos en Puerto Rico supera el 10% y el Departamento de Educación, Insiste en que, en cómo va a ser lo que ellos denominan la fase 1 para esta reapertura. Ellos alegan que es con un estricto cumplimiento de medidas de seguridad para reiniciar las clases eh, a, a razón de dos días por semana, las clases presenciales, porque han habido clases en algunas partes, ¿verdad?, de manera de computadora. No todo el mundo. Esto ha sido una tragedia en términos generales, por como decía el, el gobernador Pierre Luis y porque ciertamente no todo el mundo ha tenido el acceso a las computadoras, pero. Fíjense cómo ha sido este proceso, no van a abrir todas las escuelas, van a hacerlo de manera, según la, la, la secretaria designada, gradual, paulatino y seguro. Escuchemos. Las escuelas tendrán termómetros digitales, materiales de limpieza y mascarillas extras, aunque los estudiantes y empleados deberán llevar las suyas y llegar con ellas puestas. Los enfermeros en las escuelas tendrán a su cargo el cernimiento, observarán que se lleve a cabo los protocolos y planes de contingencia y serán enlaces con los sistemas de rastreo de casos y el Departamento de Salud. La gran mayoría, dice ella, la gran mayoría será Pedro Luisi y el Vaponte, eh, ellos dos, porque la inmensa mayoría no ha sido consultada. Sí, es cierto, los padres tienen deseos de que sus hijos regresen. Sí, es una tragedia que los niños no estén en las clases. Pero ¿cómo van a reabrir las escuelas cuando, cuando llevan casi un año cerradas y ahí no ha habido limpieza, no ha habido una corrección de las, de las columnas que estaban, las columnas cortas que fueron las que afectaron los planteles con los terremotos del año pasado? ¿Qué, me, qué van a hacer con las escuelas del área sur de Puerto Rico? ¿Cómo van a cumplir con este, con este proceso? ¿Cuántos maestros han sido vacunados? Porque ella habla del personal, pero no dice la cantidad de maestros. Entonces estamos hablando de un proceso de reabrir 172 escuelas de manera presencial, cuando en Puerto Rico la, el nivel de positividad de casos COVID no baja del 10%. O sea, estamos hablando en una situación difícil. Dice que los, clas, los, los grados que van a volver a tener clases presenciales en dos días por semana nada más. Van a ser kinder, tercero, once, y, eh, kinder, de kinder primero, segundo y tercero, y el grado doce, y los estudiantes de educación especial. A mí esto me toca en todos los sentidos, porque tengo hija de, de educación especial y está en duodécimo, que es la que va a entrar, o sea, cuarto año. Uno se preocupa. ¿Cómo van a lograr el distanciamiento social diciendo que va a haber ocho estudiantes eh, y que el horario será hasta las once de la mañana? Mire, es un es obligar a los padres a volver a salir a la calle, a exponerse y a exponer a sus hijos ayer fue abrumadora la cantidad de mensajes que yo recibí por todas las redes sociales, o sea la gente, Sandra di algo Sandra por favor averigua, Sandra estoy preocupado, Sandra eh, yo quiero mandar a mis hijos pero tengo miedo o sea había de todo, había de todo en esta, en esta respuesta, yo estuve observando las reacciones, la asociación de maestros se opuso, ustedes saben que la federación también, así que me di a la tarea de hacer un vídeo y lo hice en la tarde de ayer lo compartí por mi canal de YouTube y, y en algunas redes sociales, también en Facebook y le hice unas preguntas específicas a la gente. Le dije, ¿tú estás de acuerdo con mandar a tus hijos a la escuela de manera presencial en esta pandemia? ¿Vas a enviar a tus hijos a la escuela? ¿Cuántos confían en lo que dijo la nueva secretaria de educación? Señores, la cantidad de, de comentarios que yo recibí es abrumadora. Andrés Tutinegrón me dijo, bueno, el departamento jugando a las ruletas rusas. ¿A qué escuela le tocará el primer luto escolar? eso está por venir la sorpresa. En Puerto Rico han fallecido sobre 20 jóvenes por el COVID. Tienen que vacunar a todos los jóvenes y maestros para no repartir leña de quién fue el responsable del fallecimiento de ese plantel. Que Dios proteja a las familias más vulnerables, que son muchas. Estamos hablando de la vida o la muerte de lo que a muchos les da terror y a otros no le importa. Doris Rivera dijo, me atrevo a apostar que deben haber padres creativos y voluntarios que tengan habilidades y preparen las áreas de pupitres con sus acrílicos protecto protectores o todo lo que ellos físicamente observen que haga falta. Además, me imagino que los padres podrán inspeccionar en dónde van a, van sus hijos a estudiar o inspectores del departamento. A estas alturas, ya los nenes deben estar entrenados sobre el uso de mascarillas, distanciamiento social. Hagan un esfuerzo también los padres y den sus ideas. Cuando ella dijo eso, le bueno, le cayeron arriba. Dudo que los padres hayan, hayan padres voluntarios. Dijo que no se van a permitir los padres en las escuelas. Eh, explíqueme la lógica de abrir mayor cantidad de escuelas en las regiones educativas. Eso dijo Mike Vázquez en las regiones donde están más, más próximas a las fallas geológicas. Son las escuelas que no han sido reforzadas ni reparadas para resistir sismicidad. Eh, me dice Sandra, esto me dice Grace Reyes, Sandra, todo es un show. La secretaria designada parece una marioneta del disque gobernador. Todo para decir que en efecto se hizo lo que quería Pierluisi. Ni las escuelas están listas, ni los padres en su mayoría enviarán a sus hijos. Pero al final del día que las abrió en marzo y que prometió, eso es lo que van a decir. Hashtag maldita manipulación mediática. Pura Diz me dice, ¿qué abuso para los niños de las escuelas? Dijo la secretaria de Educación que comenzarán las clases presenciales de kinder a tercero no va a haber clases virtuales. Humorlandia me dice, pero no entiendo, si el viernes le hiciste una entrevista al secretario y dijo que lo estaban evaluando, ¿cómo van a hacer esto al final? Me, me, me pregunta a mí, ¿verdad? Yarieli Nieves Torres dice, es mejor preparar bien las escuelas todos estos meses en todo lo que conlleva, ya que es una logística muy complicada. Si se quiere hacer con responsabilidad y efectividad, se comienza en agosto y así vemos que todo, pasa, todo esté mejor. Bruni Sánchez dice, si los niños solo asistirán dos días a la semana eh, a la escuela, ¿por qué le van a quitar los beneficios de alimentos? ¿Acaso los niños no almuerzan como los demás? Y los estudiantes que no caen en la categoría de kinder a tercer grado. Nilka de León dice, eso será un soberano reguero. Amarilly Herrera dice, sencillo. A todas las preguntas, no. O sea, esa es la respuesta que me hace. Osval Santiago dice, la pregunta es que se hacen responsables por el contagio o por el contagio y la muerte. Buena pregunta, Osval. Mary Rosado dice, los padres encargados no pueden quedarse en los predios de las escuelas. Alicia Medina dice, no estoy segura, no estoy de acuerdo con que comiencen las clases, mi hijo no va para la escuela, no me siento segura, por años los padres llevamos el papel de baño, hand sanitizer, productos de limpieza de todo tipo, en fin, ahora no va a ser diferente. No arreglaron las escuelas para los terremotos en tanto tiempo, van a cumplir con el protocolo del COVID. Tengo un hijo que salió de mi vientre y otros dos hijos que mi, de mi esposo que están a nuestro cargo y los hemos protegido en todo este tiempo contra viento y marea. Espero que los padres tomen conciencia y tomen la decisión correcta. Eh, ni, a, ni, Zaret Juan, eh, Lisa, ni a Zaret Luan González Abella dice, «Mis hijas se quedan en casa hasta que sea seguro». Alfonso Fontán dice, que se preparen padres y maestros para la calle una huelga de madre. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Lourdes Gibón Cruz Falcón me dijo, el alcalde de Caguas dijo que las escuelas no están listas. Miguel Rosario dijo, las regiones de Ponce y Mayagüez donde se encuentra la mayor cantidad de escuelas afectadas son las que más abrirán. Tremenda planificación. Luis Blanco dice, vamos a seguir con el retroceso educacional. Eh, Bruni Sánchez dice, ¿quiénes llevarán los niños a la escuela si los porteadores aún no, no les han pagado? Eh, Crimi Rivera dice, es un disparate. Pilar Martí dice, no, jamás, nada que ver. Miguel Grume dice, no, no y no, a las tres preguntas que yo hice. Emil Serrano dice, no confío ni en mí mismo, voy a confiar en ella. Eh, Joseph Mercado Betancourt dice, como dice, ya Biden se robó las elecciones... <risa> usando el virus. Ya no hay excusa para seguir metiendo miedo. No veo cuál es el, el lío de Sandra. Uso, uso una palabra peyorativa. Eh, en Estados Unidos los más liberales están empezando a reabrir las escuelas. Miguel Rosario dice, que se puede, ¿qué se puede esperar de los mismos que escondieron los muertos y robaron los suministros de María? Los mismos que mientras la gente sufría por los terremotos en el suroeste, escondieron suministros para que otros politiquearan con la repartición de estos. Los mismos que traquetearon con las pruebas para el COVID y manipulan las estadísticas. En fin, los mismos que no han puesto un clavo para reparar y construir las escuelas afectadas por los terremotos y huracanes. Los mismos que en año tras año no le dan mantenimiento a los planteles, no, proteen, no proveen los materiales necesarios para los maestros los mismos que no cumplen con los estudiantes de educación especial y prefieren pagar multas que atender sus necesidades, los mismos que han politizado y convertido el Departamento de Educación en la agencia más corrupta del gobierno, en fin, los mismos que se han robado al país y aún le falta llevarse el último botín, el dinero de nuestras niñas y niños arrancando de sus entrañas las oportunidades de movilidad social. Eh, aquí me dice Wanda Hart, como si la gente no trabajara, ¿quién tiene ese, eh, ¿quién tiene ese tiempo de adaptarse a estos horarios? Mi nena de ocho años no tiene carro. Eh, José Amoros dice, back to school es la política en los Estados Unidos. Así esto es algunos de los comentarios, señores. En otra de las páginas tuve 18.591 reacciones. Así que usted sabe que no puedo leer las 18.000 mensajes. En otra página tuve 322 comentarios. Esto es mis redes sociales. Una actividad enorme, extraordinaria en Facebook, Twitter y la cantidad de gente preocupada. El hecho es que no podemos analizar las cosas en el vacío. Si los padres y sus cuidadores estuvieran vacunados, nos daría más confianza de que habrá menos muerte. Eso dice Carmen Grajales. Cuando el flamante gobernador se quede esperando a que lleguen los niños a la escuela es que se dará cuenta que su afán por querer embolsillarse los fondos de educación se le fueron entre las manos sin poder tocarlos, dice Arlene Vázquez. Mire la, acti la actitud de la, gente, de la gente. Heidi Ramírez dice, pregunta difícil para padres y docentes. Soy madre de un niño con autismo severo y maestra. Sé de primera mano lo difícil que ha sido para mí lidiar con estos retos. En mi caso, con mi hijo no funciona la enseñanza virtual, pero entiendo a los maestros. He visto cómo el departamento ha fallado una y otra vez. No tienen planes estratégicos, solo improvisan. Si fue en tiempos sin pandemia, le fallaron a mi hijo con sus terapias, imagínense ahora con esta situación. Por eso renuncié al magisterio y tuve que mudarme para buscar mejores servicios. Respeto y admiro a los docentes porque sé de su entrega y sacrificio y me indigna ver un gobierno que los desprecie, maltrate y desacredite. Solo los que trabajan para el departamento saben de lo que son capaces. A la secretaria no le creo. Así, señores, uno tras otro tras otro, o sea, como le estoy diciendo, eso fue en la página, en, en mi página. Eh, abierta de Facebook, está 18.591 re, eh, reacciones, más de 300 comentarios en uno de los posts, en otro tuve alrededor de más o menos, es, eh, ¿cuánto está aquí? sobre 6.500 eh, reacciones, o sea, estoy leyéndole algunos de los que de los que he recibido. Mire en mi página para que usted vea. En Twitter también las re las respuestas están eh, más o menos en la misma dirección que la gente está preocupada, que la gente no sabe qué está ocurriendo allí, que la gente tiene preocupación eh, con todas estas con todas estas, ¿verdad? Movidas que se está haciendo en el departamento. Entonces, la pregunta es cómo van a reabrir. ¿Con qué, con, con qué actitud van a hacer esto cuando la situación del COVID no acaba de bajar, ¿verdad? Yo, francamente, he hablado con salubristas, he hablado con expertos, he hablado con el montón de fuentes que todavía tengo en el Departamento de Salud que están pasando 20 cosas allá adentro, como ustedes vieron ayer, le cerraron la oficina a la epidemióloga Fabiola Cruz, que renunció, pero se va en 30 días, ¿verdad? Y vino ahí una mujer pangana, le cerró la oficina. Cuando hay tanta controversia detrás de esa... De, de esa postura, ¿verdad? Y el, el acuerdo general es que no estamos preparados para este cierre, para esta apertura, perdón. Yo, si usted me pregunta a mí, yo soy madre, tengo una hija que estaría regresando a la escuela porque está en cuarto año, una niña de educación especial, así es que, que coge terapias. Así que usted se podrá imaginar las preocupaciones que uno tiene. Y tengo que estar de acuerdo con salubristas con los que he conversado. Yo no le creo a la nueva secretaria y la razón es súper simple. La decisión aparenta ser una decisión caprichosa que no es justificada por la situación que vive Puerto Rico. En el pasado, con mejores condiciones en la comunidad, los expertos recomendaron que no se abrieran. El problema es que no se ha articulado un verdadero plan. Lo que han expresado es un deseo, tanto el gobernador como la secretaria designada. Lo único que el gobernador ha dicho es que lo decidió porque las hospitalizaciones habían bajado, las hospitalizaciones por, por COVID. Lo otro que dicen es que el 100% de las escuelas públicas están registradas en el sistema de rastreo. Mire, eso es irrelevante. ¿De qué vale que identifiquen los brotes y tengan que cerrar, así sea una escuela, cuando ya han causado muertes? Yo pensé que estábamos en el negocio de evitar contagios y muertes, no en el de cruzar los dedos y esperar a que nadie muera. Para que el pueblo confíe, señor gobernador y señora secretaria designada, para que el pueblo confíe en la decisión, se tiene que presentar con las condiciones y las métricas que van a cumplir antes de tomar una decisión. El gobierno debe decir, por ejemplo, ok, todos deseamos retornar a los salones de clase y para que abran los salones necesitamos cumplir con lo siguiente. Le voy a dar un ejemplo de acuerdo a lo que dicen los expertos. Uno, que el nivel de positividad esté en menos de un 5% en todos los municipios. Dos, que el 100% de las escuelas tienen sus protocolos y han entrenado y adiestrado a su personal. Tres, que se va a requerir un adulto por cada 10 niños para asegurarse de que no hayan aglomeraciones ni los nenes se quiten las mascarillas. Cuatro, que cada escuela certificará diariamente tener alcohol, jabón, toallas, desinfectantes y otros materiales. Cinco, 100% de los maestros van que van a estar en los salones están vacunados. El 80% del eh, personal administrativo necesita estar vacunado. Sexto, 100% de los padres van a ser adiestrados acerca del COVID y cómo manejar las diferentes situaciones, etcétera. Señores, al presentarlo de una manera emocional como hizo la secretaria en el video que presentó ayer en Facebook, es una manera que se ve caprichosa. Y por eso la gente reacciona de manera visceral y caprichosa y de manera emocional. El gobierno está pelando con las emociones, está manipulando los espíritus y las mentes de la gente. Porque si fueran claros con los requisitos, no habría un debate emocional. Porque o cumplen o no cumplen con los requisitos. Eso es todo, ¿sabes? No es cuando el gobernador habla de que esto es una tragedia. Claro que es una tragedia, pero viene siendo una tragedia hace años. Una tragedia viven los estudiantes y los familiares de los pueblos del sur donde las, la, las escuelas colapsaron. Y usted dirá, bueno, las universidades vuelven. Sí, ¿tenemos que volver a la normalidad? Sí, por supuesto. Claro que, que los niños han experimentado... Muchos problemas de rezago, muchos problemas emocionales. Estar conectado a la computadora todo el día hace daño los que pueden conectarse. Pero esto tiene que hacerse con, por fases. ¿Cómo me va a decir a mí que cuando había menos, menos COVID, que era cuando estábamos empezando, guardaron y encerraron a todo el mundo? Y ahora que esto está sobre 10%, está de esa forma. Entonces, una cosa más importante. El secretario de Salud dijo que estaban considerándolo. Y mire todos los traspiés que ha tenido que hacer, porque él dijo eso el viernes y mire hoy es martes y ya están diciendo lo contrario. Él tiene en sus manos el secretario, el doctor Mellado, también bastante problema con lo que está pasando con la epidemióloga Fabiola Cruz, que ustedes saben que ella renunció al sistema municipal de, de rastreo de contactos. Y vinieron y le cerraron en la oficina y le botaron las cosas en una caja y ella dijo que eso era una falta de respeto y, y que eso no se debe hacer. Y entonces el secretario dijo que iba a investigar y el secretario dijo que estaba pendiente a lo que está ocurriendo en los municipios, ¿verdad? Así que de eso es que estamos hablando, señores, de, de la improvisación, de la falta de, de capacidad para hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Entonces el secretario viene y sale a hablar de que él va a respaldar a los municipios, de que él quiere que los municipios estén al día con el proceso de rastreo de COVID y que va a continuar y que los va a respaldar. Y, y entonces hacen este espectáculo, confunden a la opinión pública, dicen que van a tener los salones abiertos, pero son ciertos salones y ciertos niños en un sistema que todo el mundo sabe lo que pasa en el Departamento de Educación de este país ya ustedes escucharon esto, vamos a seguir oyendo estas controversias en las próximas horas y en los próximos días hasta que esto eh, se tome una determinación, ¿qué va a pasar con los padres que no quieran enviar a sus hijos si total los van a enviar solamente dos días en semana? Eso está por verse, tengo que irme una pausa, a nuestro regreso vamos a hablar de este tema y de lo que también está haciendo el Departamento de Justicia, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, el secretario de Salud tiene ahora que lidiar con el revolú que hay en, en torno a las pertenencias y, y, al, y a lo que le pasó ayer a la oficina del epidemióloga Fabiola Cruz, que renunció a días después que dijeron que iban a reabrir y ella dijo no estamos preparados para eso, el país no debe reabrir las escuelas. Renuncia, pero su renuncia es efectiva en 30 días y de momento aparecen sus cosas metidas en caja y le cerraron con llave la oficina. Parece que uno de los gremlins que está en el Departamento de Salud, señores. Por eso es que hemos estado investigando consistentemente el departamento. De hecho, yo ayer hice un recuento, estaba revisando las notas. Más de 60 artículos en el último año, año y medio de lo que está pasando en, en todo en torno al Departamento de Salud, los caos que ha habido allí con los cuatro secretarios que han pasado y lo que hereda el secretario Mellado. Y él, pues ayer salió en defensa, el, el viernes nos dijo que estaban evaluando, ¿verdad? El reabrir las escuelas, que había que hacerlo. Entonces ayer sale, la secretaria de Educación dice que van a reabrir las escuelas y de momento él sale en una rueda de prensa hablando y apoyando a los municipios. Escuchen lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Mellado.
2: Una de las cosas importantes, ¿verdad?, que yo quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda que el Departamento de Salud, en eh, su facultad ministerial de verdad de promover la salud, cuenta con una cantidad de epidemiólogos, de más de 26, algunos con más de 25 años de experiencia, eh, epidemiólogos que están desplegados en diferentes renglones, tales como los asilos, cárceles, o sea, encargados de hospitales, enfermedades nosocomiales, diferentes actividades incluyendo el sistema de rastreo, ¿verdad? No obstante, eh, siempre detrás de una desgracia como lo es el Covid pues, surgió una oportunidad y, y quizás pues qué pena y qué tristeza porque el departamento de salud siempre debió haber tenido el sistema que tiene ahora, un sistema en donde cada municipio cuenta con un epidemiólogo y una cantidad de empleomanía para poder rastrear el Covid. Y ahora lo que estamos discutiendo con los señores alcaldes, qué bonito sería poder tener ese mismo sistema para rastrear un montón de enfermedades que sabemos que Puerto Rico mm -hmm. tiene. Pero ciertamente las limitaciones de presupuesto pues siempre nos, nos han llevado hasta en donde estamos. Gracias a, a que recibimos unos fondos federales pudimos tener el sistema más robusto, que yo creo que nadie ha visto en ningún otro lugar. Mm -hmm. eh, Estábamos hablando con los señores alcaldes de la garantía y la importancia del Departamento de Salud de que este dinero fluya y continúe llegándole a los municipios para que ellos puedan manejar ese sistema de rastreo.
1: Tremendo que hay sistema de rastreo, este secretario, pero secretario tiene que abrir los ojos y espabilarse porque lo que tienen adentro en el Departamento de Salud es, son una mafia, es una mafia institucional. Recuerde la estructura que montaron allí Mabel Cabeza y el ex secretario que nadie quiere tocar, el doctor Rodríguez Mercado. Pero me consta que las autoridades federales están investigando, eso es lo que todo el mundo alega, y ha trascendido incluso públicamente. El secretario tiene buenas intenciones, y cuando yo lo entrevisté, Torio, vi muy bien las preguntas, pero ciertamente el doctor Mellado tiene muchas lagunas para ser secretario, y él, yo creo que le está preparando sus documentos, y no sé si me da la impresión de que no va a reformar la reforma, la, ¿verdad? o mejorará la reforma de salud, eh, obviamente. Hay algunos departamentos que están relacionados unos con otros, y el Departamento de Salud está relacionado con justicia, aunque parezca que no, pero, por ejemplo, la unidad de control de fraude al Medicaid está bajo el Departamento de Justicia, y ese funcionamiento es necesario para poder continuar los fondos de Medicaid con el gobierno federal, ya el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, despidió a la directora de la unidad de control de fraude, que era la licenciada Rita Rodríguez Falnazzi, Fal Falciani. Perdón, la despidió sin hablar con ella y nombró al licenciado Luis Freire, hijo de lo, eh, del oficial de, nombrami de nombramientos judiciales de la Fortaleza. O sea, en otras palabras, sigue el nepotismo. Eh, la información que tengo en el Departamento de Justicia, que fíjese cómo yo ato salud y justicia y salud de educación, todo se une para que usted vea lo que estoy tratando de, de, de explicarle de este entramado. Este, este licenciado, eh, Luis eh, Freire, eh, hijo, hijo del oficial de nombramientos judiciales de la fortaleza, lo que demuestra es que el nepotismo continúa, que aparentemente él no tiene conocimientos ni de fraude ni de medicina. ¿Qué pasa con la, una de las ayudantes del secretario mellado, la, la señora Edna Marín, ex esposa del licenciado Ángel Sostre, quien estuvo con mellado en la Procuraduría del Paciente, que también está en el Departamento de Salud? ¿Qué pasa con las demandas que hay en el Centro Cardiovascular y en el Caribe? Una demanda de un cardiólogo eh, en contra del director médico por alegados conflictos de intereses. La, demand, la esposa del demandante es fiscal en la Corte Federal. En la Junta de Gobierno, que la preside el Secretario de Salud, no hay liderato tampoco. Allí está el doctor Segundo Rodríguez, que nunca se compromete con nada, que estuvo en el Task Force. Y, de verdad, Mellado desconoce lo que está pasando al interior de la Academia de Medicina. El doctor Iván González Cancel me parece que tiene que hablar también algunas situaciones de lo que está pasando con los cambios y los, y los, los movimientos, eh, por ejemplo, de, al Hospital San Lucas de Ponce los contratos que ha habido allí, qué va a pasar con el, con el programa de trasplantes cardíacos, si él se va a mantener en ambos un hospital, un, un médico tan prestigioso como el doctor González Cancel. O sea, mire lo que estoy diciendo. Yo sé lo que está pasando en el Departamento de Salud. No podemos ser ingenuos. Y me parece a mí que lo que está ocurriendo es algo grande y la investigación que se está llevando a cabo dentro del departamento es seria. Y como dije, vincula también al Departamento de justicia y por cierto tengo que hablar de lo de justicia que lo mencionamos ayer. Eh, Ustedes recuerdan que hablamos del carpeteo que se entronizó en Puerto Rico, no el carpet, no las carpetas de los independentistas de antes verdad no en este caso son carpetas cibernéticas que se hicieron a los estudiantes que protestaron en contra del alza en la Universidad de Puerto Rico que han tratado de reabrir los casos y esto, en la investigación que se hizo fue una cosa súper exhaustiva lo hizo la, la que es hoy jefa de fiscales que no quiere tocar el tema e investigaron estudiantes, familiares, papás, amigos, menores de edad. O sea, hicieron una un, un investigación pericial que no tocaron cuando lo del chat de Telegram, que provocó la salida del ex gobernador, eso no lo hicieron, pero para los estudiantes pelús de la Yupi, como le dicen, sí. Uno de esos pelú, como yo digo, eh, como le, le dicen peyorativamente, ¿verdad? Es el, el, el caso de Francisco Santiago Cintrón, un muchacho jovencito que terminó sus estudios de Derecho y fue uno de los que protestó en la Yupi. Cuando pasa la reválida, el Tribunal Supremo y en el comité que tiene el Tribunal Supremo de, de una comisión que ellos tienen ahí de, de ética, no sé cuál es el nombre que tiene, le, no le quieren dejar que el juramente. Pues ayer el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Cuerpo de Procuradores del Abogado, por conducto de los licenciados Donald Milán Guindín, Raúl Rodríguez Quiles y Daisy Calcaño, que es la presidenta del colegio, asumieron la defensa de Francisco Santiago ante la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía. Comisión de la Reputación. Esto es importante. Eh, porque el 27 de enero eh, ellos de, no emit, decidieron no emitir una certificación positiva para que este muchacho aspirante al ejercicio de la abogacía pudiese juramentar el 6 de febrero. O sea, en efecto, esta comisión lo que hizo fue detener su derecho. Un muchacho que se faja, estudia cuatro años, pasa la reválida, y simplemente porque estaba protestando y, se, y se co fue considerado como uno de los líderes que protestó, para que no hubiese un alza en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Miren cómo le paga Puerto Rico a la gente. Yo quisiera saber si ha hecho lo mismo con otro. Por eso era que yo ayer hablaba de la justicia, de la doble vara en la justicia para Puerto Rico. ¿Sabe? Aquí ha, habido, ha pasado lo mismo. Eh, y hay casos en que los manifestantes en contra, por ejemplo, lo que pasó en Peñuela, que esto es lo que dice el Colegio de Abogados, y, y, y es cierto, mira lo que dice, no podemos olvidar los casos de los manifestantes en contra del depósito de las cenizas tóxicas en Peñuela, donde el Estado acusó a cientos de personas, incluyendo al líder comunitario Jimmy Borrero y a Alberto de Jesús Tito Kayak. Todos esos casos terminaron en determinaciones de no causa o determinaciones de no culpabilidad. Tampoco pueden olvidar el caso de Miguel Hugo Ricci. Han sido muchos los casos injustos en los tribunales de este país, dijo el licenciado Milán Guindín. No albergamos duda alguna de que el joven Santiago Fintrón honrará la profesión legal y será abogado de las causas más nobles. O sea, yo aplaudo al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esta presidenta, a quien no conozco personalmente todavía, creo que no, no sé si la conozco a la, a la presidenta del colegio, eh, pero... Tengo que aplaudirla porque ha asumido el liderato en un momento bien difícil y me parece que la, la, la licenciada Daisy Calcaño junto con Donald Miguel Guindín y Raúl Rodríguez Quiles van a hacer una buena labor de defensa de la verdad y esto francamente llora ante los ojos de Dios cómo es que un muchacho que logra eh, verdad que lo que hace es protestar por 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 el derecho de los de, del estu de los de los estudios verdad de, de protección de la universidad de Puerto Rico y la educación libre le hacen eso y usted dirá ah, bueno ellos irrumpieron en una reunión bueno irrumpieron pero no hubo agresiones no hubo nada físico o sea ellos estaban protestando y la junta estaba tomando determinaciones eh, injustas y todos miren cuánto se ganaban los miembros de la junta y todos los recortes que ha habido en la universidad de Puerto Rico que lo quieren diezmar ahora yo quisiera saber si el tribunal supremo de Puerto Rico va a actuar de la misma fuerza y con la misma con, con el mismo ímpetu cuando se trata de la corrupción gubernamental y de, los, y de los ladrones que les roban a este país la, 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 la salud, les roban a este país la educación, les roban a este país el deseo de echar hacia adelante. Para que usted vea cuál es la doble vara de lo que pasa en Puerto Rico. Es bien fuerte, pero tengo que hablar de varias cosas antes de, de pasar a, al tema. Tenía varios temas para hoy y es de verdad que tengo mucha información. Eh, les recomiendo que busquen el medio Utuado Hoy, un medio di digital que están cubriendo lo que está ocurriendo en el municipio de Utuado, porque sé que hay mucha gente que está pendiente a, a las noticias de allí. Han hecho un recorrido. Por todas las facilidades eh, de la oficina municipal, por ejemplo, de manejo de emergencias y de desastres, que ahí usted sabe que en Utuado hubo muchísimos desastres con las inundaciones, los terremotos y con el hurac los huracanes, ¿verdad? Eso da grima. Si usted ve las facilidades, ve, la ve cómo están destruidas la lo que era la fiscalía de Utuado, los edificios están como si hubiese pasado el huracán ayer. Mucha pena que, que está ocurriendo en el municipio de Utuado. Otro tema que también quería mencionarles es la denuncia de chayoteo mediático. Y esto también hay que decirlo porque si está mal, está mal. Una persona que está en los medios de comunicación que se hace pasar por periodista, eh, José Chaparro, que tiene un contrato de 15 mil dólares con DJ Consulting Group por servicios de publicidad y relaciones públicas, eh, un despilfarro de fondos que están alegando que es eh, en, en el municipio de Siales. fíjense cómo es esto ahí, ahí es que volvemos si usted hace relaciones yo soy relacionista si usted hace relaciones públicas usted tiene que tener primero que todo licencia pero si hace relaciones públicas no puede ejercer ni como comunicador ni como periodista a la misma vez es más, no puede ser reportero y, como, y relacionista eso es antiético eso es antiético eso no se puede no, no puede ejercer las dos cosas a la vez entonces no utilice el medio de comunicación para empujar un cliente o para defender la voz de un cliente. Dígalo claramente. Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Por eso es la desinformación. Por eso es que yo critico a los a los supuestos abogados y analistas que no le dicen a usted a quién representan. Mire, yo soy relacionista y no trabajo con ningún cliente como relacionista. Mientras esté haciendo la función de periodista no la puedo hacer porque es antiético. Entonces cuando se trata de fondos públicos, tienen que responder. Esto que está pasando en el municipio de Ciales también es algo sumamente preocupante, que lo están denunciando los, un grupo de legisladores municipales, ese entre otros contratos que se han dado en el municipio de Ciales. Quería mencionar también brevemente, antes de irme a la pausa, ya que estoy hablando del periodismo, eh, una, una noticia ¿verdad? relacionada a los medios de comunicación. Ayer se anunció el fallecimiento de la activista LGBT, eh, Cristina Hayworth. Cristina Hayworth, esto se anunció por las redes sociales, fue periodista y fue una de las fundadoras de la parada Orgullo Gay. Cristina Hayworth era, eh, por muchos años, entraba a las conferencias de prensa en la Asamblea Legislativa y en la Fortaleza y la gente a veces se burlaba, los mismos periodistas. Ella fue una pionera de las mujeres trans en Puerto Rico y fue periodista independiente por años cubría muchas conferencias de prensa y tenía un medio que se llamaba ahora Toma, algo así era el nombre de, de, de Cristina. Yo me reía porque Cristina era bien, bien graciosa. Y yo quiero narrar brevemente una anécdota de Cristina con quien trabajé mucho en las conferencias de prensa. Yo cubría la fortaleza, el Capitolio, siempre estaba allí, a veces le daba pón. Eh, el compañero Julio Guillotti, que en paz descanse, Julio Guillotti fue un muy querido compañero periodista que trabajó muchos años en el San Juan Star y después vino al Nuevo Día. Cuando yo estaba allí, falleció ya. Y Julio estuvo casado con Daisy Sánchez, la periodista. Tienen un hijo este, en común también y bien querido por todo lo, Bien, bien querido por los periodistas. Un gran periodista. Julio, en un momento, tú, este, como Julio era tan respetuoso, Cristina le pidió pon y le dijo, llévame, y, y le dio pon. Y la llevaba, y el camino él hacia el San Juan Star. Y eso le valió burlas de algunos compañeros periodistas por años a Julio, porque le había dado pon. Y a mí, y yo decía, pero ¿cómo tú te vas a burlar de un ser humano que simple y llanamente es un, un transgénero, una mujer trans? Él hablaba, ella hablaba con una voz bien fuerte, como eh, no había podido alterar su voz, hablaba con, con el tono como si fuera un hombre, y era alta, grande, fuerte, pero se vestía de mujer, usaba unas, unas pelucas bien interesantes. Eh, y ella, eh, la gente desconoce que ella estuvo en la discoteca Stonewall en Nueva York en el año 69. Y ella a mí una vez me narró eso cuando estuvo, y para, que la, para que la gente que no sepa, la, en esa discoteca en Nueva York la policía irrumpió y hubo una protesta, hubo un fuego, y ahí es que murieron muchos homosexuales en el año 1969 en los Estados Unidos. Y ella es la que... Eh, muchos de ellos murieron, de ahí es que se, se levantó toda todos eh, los movimientos de derechos por la comunidad homosexual y, y Cristina eh, trabajó, estuvo en ese momento y eso pues la, la activó socialmente. Ella se mudó a Puerto Rico en los años posteriores a esto, como en los 70, y estuvo trabajando en diferentes, en los 80, perdón, y estuvo trabajando en diferentes lugares hasta que creó su propio medio y, y ella iba a las conferencias de prensa y, como le digo, tenía el rechazo y el prejuicio de muchos, incluso de muchos periodistas, y el que diga lo contrario miente, porque es la verdad. Habíamos muchos que la aceptábamos de esa época, ¿verdad? Y que la gente lo re se reía porque el periodismo independiente no estaba tan eh, proliferado en aquel momento. Y más que nada, sobre todo con los varones, que eran bastante eh, tradicionales. Pero nunca voy a olvidar ese intercambio que tuvo con Julio Guillotti y cómo Julio le ayudó. Y eso le provocó tantas burlas a Julio, para que usted vea cómo era la homofobia, incluso hasta en el sector de los, de, los de los mismos periodistas. Ella llegó aquí a Puerto Rico y trabajó activamente por la comunidad y era única, era bien graciosa y de verdad que le deseo que descanse en paz a una de las activistas eh, de la comunidad gay en Puerto Rico, Cristina Hayworth. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Brevemente quería mencionarles algo que se me pasó eh, mencionar en el segmento anterior de, de Cristina Heywood la periodista trans que, que falleció. Tengo que decirles algo muchos periodistas rechazaban a Cristina no solamente por ser una mujer trans con cuerpo y con voz de hombre, sino porque usaba unas pelucas bien grandes y llegaba con ellas a las conferencias de prensa también y a veces llevaba hacía unas preguntas que nadie entendía, unas preguntas insulsas, y de momento sacaba una grabadora y la ponía como si estuviese grabando y cuando uno miraba la grabadora, la grabadora estaba vacía, no tenía ni siquiera un cassette. Esa era Cristina, era un personaje. Así que me ha hecho... Recordar unos momentos bien graciosos que tuvimos y también con ella, porque era bien chistosa. Cristina era era un, era un flamboyant, como dicen. Y a mí me encantaba hablar con ella cuando me, me topaba con ella las ruedas de prensa. Y veía también a veces el prejuicio en aquel momento bien fuerte. Así que que descanse en paz. Bueno, varias cosas quiero mencionarles rapidito porque el tiempo hoy ha sido bien bien intenso de muchas informaciones. El Departamento de Justicia dijo a nivel federal que va a investigar la falta de servicios de salud mental en las instituciones juveniles de la isla. Esto lo dijo en una determinación del juez. Vamos a darle seguimiento a ese tema que es importante. También hubo una decisión con Salvatore Anhelo. Ustedes se acuerdan, el, el abuelo que tiró por la, se le cayó de los brazos o tiró por la borda a su nieta de tres años, fue a su nieta, bebita, fue sentenciado a tres años en probatoria por el homicidio negligente de la menor Chloe Wigan. Esto fue en un crucero aquí en San Juan, el Freedom of the Seas, en el año 2019, que se le cayó. La bebé tenía un año y siete meses, imagínate. Es una tragedia para todos, para todos en la familia. El Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, esta es una organización que lideró junto a otras entidades en la aprobación de fondos de emergencia para la alimentación de niños y niñas participantes en los comedores escolares está celebrando que, que se aprobaran los fondos pandémicos a Puerto Rico, esos son los 700 dólares que le van a dar a cada papá de niño de, de escuela. Es importante que sepan que esto no es un logro político, esto es un logro en conjunto y quien estuvo detrás de todo esto fue el Instituto del Desarrollo para la Juventud que dirige la doctora Anaira Tua López. Ellos llevan años hablando de la política eh, pública que se tiene que cambiar por la por la pobreza infantil en Puerto Rico. Hay que atajar la pobreza infantil. Han dado unos mensajes de y llevan años estudiando. El 58% de la niñez en Puerto Rico vive o, es, o está en nivel o por debajo del nivel de pobreza. Eh, y hace ellos han presentado una serie de, de, de propuestas. Una de estas fue esa, a través del, del grupo de trabajo que llevaban incluso hasta por, por promesa, para haciendo recomendaciones. Ellos hicieron unas recomendaciones a, a la Junta de Control Fiscal y a entidades federales han ido a Estados Unidos también. Así es que, hay que hay que felicitarlos por esta gestión y que defendamos a los niños más que nada la, para eliminar esta pobreza que nos está arropando. Pero bueno, cuando usted dice pobreza, sí, aquí hay gente pasando mucha necesidad y, y el tener un dinerito extra puede marcar la diferencia entre si el niño estudia o no. Vamos a tenerlos eventualmente en este programa porque a mí me encanta hablar con ellos. Tienen muchísima información. Quería mencionarles un tema relacionado a Puerto Rico, que lo hemos estado trabajando desde que comenzó. El caso Antipulpo, que aquí no lo quieren tocar ni con una vara larga, es el proceso judicial que se originó por la autodenominada Operación Antipulpo que investiga la Procuraduría Especializada en Persecución y Corrupción del Gobierno Administrativa, la llaman la PEPCA, que persigue y busca condenar una red de corrupción encabezada por el hermano del expresidente dominicano Danilo Medina. A este hermano le está apresado, lo acusan a él y al grupo de malversar fondos del gobierno dominicano por 4 mil millones de pesos dominicanos que corresponden a 68,6 millones de dólares. Imagínate. Desde el año 2012 hasta el año 2020, este proceso lo lleva un magistrado, Wilson Camacho, que es procurador general de apelaciones, y la magistrada Jenny Berenice, que esa es un as. Yo he escuchado lo, los interrogatorios interesantísima. Ellos han detenido y arrestado entre otros a dos hermanos de, de Danilo Medina, están investigando a, un, a, un, a unos cuñados de él, eh, eh, también aparte de eso a ingenieros supervisores, a diferentes funcionarios, y, y lo trabajamos el año pasado, el mes, hace unos meses, porque ustedes recordarán cuando entró eh, Abinader empezó a investigar esto, y esto va de la mano también con un grupo de presuntos narcotraficantes que fueron detenidos en Colombia o que estaban en ese proceso, otros en Santo Domingo, y tanto el gobierno como estos, incluye también peloteros, se presume que estaban sacando dinero de la República para su pecunio o para hacer negocios y, y blanqueaban el dinero en otras partes del mundo. Cuando eso pasó, parte de la investigación que nosotros investigamos, eh, averiguamos junto con varios periodistas dominicanos es que identificaba empresarios eh, en Puerto Rico o puertorriqueños. Pues miren, uno de esos empresarios que acaban de interrogar por segunda vez es Donald Guerrero. Donald Guerrero lo, lo interrogó este comité, esta procuraduría por segunda vez y tuvo que presentar todo su patrimonio. Escuchen parte de este patrimonio y usted se va a quedar en, en shock. Escuchen esto.
2: Guerrero declaró un total de capital invertido de 15.652.759 dólares en Puerto Rico y Estados Unidos y en la República Dominicana emitió una inversión de 350 mil pesos y en documentos de la Cámara de Cuentas indica que Guerrero recibe mensualmente 32.074 dólares vía la consultoría de la empresa Axis Holding LLC. Eso
1: es parte de lo que dicen los compañeros dominicanos allá en la República que están cubriendo este tema porque son miles de millones de dólares lo que está corriendo por allí. Este señor Donald Guerrero es dueño en Puerto Rico de varios dealers de carros, incluyendo Autos Hermana y Autocentro, entre otros, y dice que tiene una fortuna de 16.7 millones de dólares en Puerto Rico y tiene también sobre mil eh, millones de pesos en la República Dominicana y que recibe un salario de 32 mil dólares al mes. O sea, el hombre tiene muchísimo dinero, pero reporta que muchas de sus riquezas las hizo mientras era secretario de Hacienda o, o ministro de Hacienda allá. Y esto es parte de lo que está en la investigación. La pregunta es, ¿por qué este tema no lo cubre la prensa en Puerto Rico? Usted dirá. Eso, eso es lo que usted se tiene que preguntar. ¿Será acaso porque son eh, empresarios en Puerto Rico y son anunciantes? No sé, pero esa es la impresión que da de la falta de información sobre lo que está ocurriendo. Y esta corrupción que ocurre allá en la República Dominicana, señores, es lo mismo que pasa en Puerto Rico y cómo se entroniza el poder en estos países robándole el dinero al pueblo, porque es la realidad, eso es lo que se le está imputando a él eh, y a otros. Eh, a él lo interrogaron en dos ocasiones, no se sabe si va a terminar apresado como los otros eh, funcionarios, incluyendo los hermanos del expresidente, increíble por demás. Eso de la República Dominicana, en Estados Unidos, pues ustedes saben que hoy comienza el segundo juicio político a Donald Trump, el segundo impeachment y básicamente los líderes del Senado llegaron a un acuerdo para el, de cómo va a ser la estructura en esta resolución bipartita. Es el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos que enfrenta un juicio político cuyo propósito es quitarle beneficios como expresidente e impedir que vuelva a aspirar un cargo. Y todas las miradas del mundo están sobre Washington en el inicio de ese debate. Los fiscales y abogados van a defender sobre 100, eh, sus argumentos sobre, eh, frente a 100 miembros del Senado Federal. Interesante por demás lo que va a estar pasando allí. Yo he estado mirando, tratando de hacer un catch-up con, con los argumentos. Los documentos, el, el brief que recibió el Senado es de casi 78 páginas, imagínate. El documento es bastante largo, empecé a leerlo, pero es como una novela. Larguísimo lo que va a pasar con Donald Trump allá. Acá en Puerto Rico, brevemente señores, quería mencionarles eh, lo que anticipamos este fin de semana el compañero, que yo lo compartí en mis redes sociales el compañero Dr. Chopper lo sacó siguen cerrando tiendas Kmart y Sears como ladrón en la noche se sabe que están en cierre, eso todo el mundo lo sabe, el problema es que no lo avisan públicamente y ponen el letrero y los empleados se enteran ahí de que van a cerrar, le notifican a los empleados y se quedan sin trabajo yo no he escuchado del Departamento de Desarrollo Económico ni del Departamento del Trabajo un plan para atender a estos empleados que se van a quedar en la calle. Le, el último live que hizo el compañero fue en el de lo, en el de Montehiedra que cerró. que se, Ya anunciaron que cerró que es bien bastante grande y ese no estaba en la lista de los que iban a anunciar. Presumiblemente solamente se van a quedar las tiendas de Plaza las Américas, pero todas las demás han ido cerrando en Mayagüez, en Arecibo, tanto Kmart como Sears. Sears es una tienda que estuvo tantos años en la isla. Y tanto dinero que, que generaron de aquí, de, de la forma en que se están yendo, pues es bastante bastante fuerte. hay En Plaza Las Américas hay una Kmart en el exterior del mall y hay rumores de que por ahí vendría quizás un Walmart. Pondrían un Walmart ahí, no se sabe. Eh, y obviamente ellos tienen una tienda especializada en piezas y servicios que está prácticamente cerrada. Yo fui a reclamar un, un servicio que se supone que, que nos den... Eh, con un, cuando tú pagas la cómo se llama la garantía extendida no las estaban honrando, se tardan meses bastante fuerte que es lo que está ocurriendo allí eh, y eso está pasando en Puerto Rico así que por lo menos les he dado un panorama de, lo, de las noticias más importantes en toda nuestra región yo les pido que estén atentos a lo que va a ocurrir en las próximas horas el juicio del impeachment contra Trump es bien importante, bien interesante, además de histórico Vamos a estar eh, pendientes a lo que trascienda durante el día de hoy y como siempre le digo, usted me puede escribir, lo puede hacer a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Yo le doy las gracias a todos los que me contestaron las preguntas, son miles de personas, de, de demasiadas personas, pero pienso escribir algo de los que... Más o menos mencioné en el primer segmento de este programa de todo lo que me dejaron saber los seguidores de este programa a través de las redes sociales. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.